0: Goedemiddag gemeente, u hier aanwezig en u die thuis via internet met ons verbonden bent. In deze dienst zal dominee Maas uit Reizen voorgaan. Volgende week zondag, tv 26 november, zal tijdens de ochtenddienst in de schulp dominee De Leeuw voorgaan. 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We hopen dan na de dienst met elkaar een kopje koffie te drinken. Bij de uitgang liggen er een aantal exemplaren van de waarheidsvriend, u mag er een meenemen. Tijdens de dienst voorafgaande aan de prediking zijn er twee collecten. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. Voor dit alles geldt, zo de Heeren wil en wij leven zullen. De schriftlezing deze middag zal worden gehouden uit openbaringen 10... De voorzang deze middag is Psalm 127, vers 1. De kerkraad wenst u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
1: Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. En die zijn trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk waar aan zijn hand begon. Amen. Genade zij met u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen de middagdienst zingen met psalm 145, daarvan het eerste en vijfde vers, 145, 1 en 5. aan de Heilige Schrift en ook in de verbondenheid met de kerk van Christus wereldwijd beleiden we het geloof en vanmiddag doen we dat met de geloofsbelijdenis van daarna Psalm 29 vers 1 en 6. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald vanuit de hemel. En vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Op de derde dag is opgestaan naar de schriften, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn Rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, Algemene en Apostolische Kerk, wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden... Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed. Laten we bidden. Heer onze God. Vader van onze Heer Jezus Christus. U zag ons al komen van verschillende kanten. Opnieuw alweer. Nu vanmiddag hier in de bron. U had ons eigenlijk ook wel verwacht... U heeft zelfs op ons gewacht. U bent die grote God die zich op verschillende manieren, maar zeker op de zondag, met ons leven bemoeit. En wij zijn mensen. Eigenlijk helemaal geen partij voor u. En toch, u die grote, die grote, die grote God. U wilt geen God zijn zonder ons als mensen. Daar hebt u alles voor gegeven, daar hebt u ook alles voor gedaan om ons er voor eeuwig bovenop te helpen door Jezus Christus, wiens naam wij ook vanmiddag terecht hebben beleden. Wij van die kleine en kwetsbare en vaak ook broze en breekbare mensen en dan toch. U zei het al tegen uw volk, zoek mijn aangezicht en, en zoek mijn aangezicht niet te vergeefs. U weet al... Wat we gaan vragen en zeggen en verlangen. En u wilt het toch van ons horen. En als we er geen woorden voor hebben en alleen maar wat kunnen zuchten. Dan bent u die God die dat allemaal kunt vertalen. U bent met al onze wegen vertrouwd. En geef al God dat dat ons geen schrik bezorgt. Maar dat dat juist in het laatst van de dagen voor ons is tot grote troost. En dat we tot het besef worden gebracht, eens en weer opnieuw, dat wij mensen zijn van onderweg. Zoals uw volk ook jaar en dag onderweg is geweest. Vanuit Egypte, door de woestijn, naar het beloofde land. Met hoop en hulp bij u vandaan, verzeld. Als we denken aan die vuur en die wolkolom. En de tekenen dat u ons niet hebt verlaten, die zijn ook vanmiddag aanwezig. Als we denken aan de Bijbel die we hebben meegenomen. En de Bijbel die hier ligt in de bron. Als we denken aan de sacramenten van doop en avondmaal. U gunt het ons en U geeft het ons. En wij bidden voor elma met elkaar... Om het licht en de leiding van uw heilige geest. Zodat we die oude woorden die voor ons geopend liggen. Dat die oude woorden hun geheime prijs geven. Op zo'n manier dat we in die woorden uw stem vernemen. Vermanend, vertroostend, onderrichtend, opscherpend dat we ook voor u aangezicht worden geplaatst. Maar laat ons dat niet met onszelf alleen. Zie ons aan in Christus, uw geliefde Zoon. en zo bidden wij om een zegen. En dan bedoelen we toch, geef ons kracht bij u vandaan. Dat ons leven niet onvruchtbaar blijft, maar vrucht oplevert voor u. Op zo'n manier dat onze naaste... Daar ook van kan profiteren. U weet al oh God hoe het gesteld is in onze woonplaats met, 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 met de christenheid. Met God en met het geloof hoe daarmee omgegaan wordt. Laten wij de moed niet verliezen. Ook als ze ons wel eens vreemd aankijken. Waar wij nog mee bezig zijn en waar, mee, waar wij mee doorgaan. En we doen er in de samenleving van alles aan om toch zo sympathiek mogelijk over te komen als christenen naar al diegenen die er weinig tot niets mee hebben. Maar uiteindelijk, als we dicht bij uw Zoon Jezus Christus leven, dan zullen we ook iets verstaan van de smaad te dragen die bij uw Zoon Jezus Christus hoort. Want dan blijven we apartelingen, vreemdelingen, zonderlingen. Want andere gebruiken, andere geboden, andere gewoonten, zoals we deze dag op een andere wijze vormgeven. Niet te min, in Nederland, klein in getal, maar dat staat u niet in de weg. Want u doet in de regel dingen die eigenlijk helemaal niet kunnen. En u doet ze toch. We bidden, heren. Voor al die gemeenten die op dit tijdstip, waar dan ook, samen zijn gekomen in uw naam. Geef dat er naar de zin en mening van uw geest gesproken wordt. Gedenk, o God, de kerk waar wij deel van uitmaken. Wat is er, we moeten ook eerlijk zijn naar u, o God, wat is er in de kerk ook veel onzin. En flauwekul en leugen en datgene wat helemaal niets met de Bijbel te maken heeft. Ook als we dan denken aan goedkope genade. En aan de andere kant zijn er ook weer dingen in diezelfde kerk waar we blijven worden. Dat er nog jongeren worden aangeraakt en aangesproken op zo'n manier dat ze u willen dienen en willen volgen. En geef als ouderen dat wij hun voorgaan op de weg van het geloof. We bidden voor onze samenleving. Ook in de aanloop naar de komende verkiezingen. We hebben er allemaal zo onze gedachten bij. Wellicht ook al een keuze gemaakt. Geef oh God dat we onze stem zo uitbrengen. Op mensen die wensen te rekenen met uw woord en met uw wet. En die meer kijken naar u dan naar de omstandigheden. Want dan zouden ze ook de moed verliezen. Niet te min. Schenk ons als samenleving uw gunst en genade. Die hebben we als kerk en samenleving heel erg hard nodig. Zo bidden we ook vooral het werk dat gebeurt in de kerk... door Amstragers, door heel wat vrijwilligers... die bezig zijn onder jong en ouder. Inhoudelijk, maar ook praktisch. Bidden hier ook voor onze dominee en die bij hem horen vuur hem aan, vanuit de hoge, met kracht bij u vandaan. Dat hij dat ook uit mag dragen, omdat uw woord ook een kracht is. Dat het door hem heen gaat en dat wij erdoor gezegend worden. Wees ook met onze emeritus dominee, dominee Wilschut en zijn vrouw, waar we toch ook van mogen profiteren als gemeente, omdat hij ook zijn diensten geeft en verleent in de verkondiging van het woord wil ook hem en zijn vrouw gedenken en allen die een taak en een roeping hebben in onze gemeente, laat ons tot zegen zijn, geef ons zo een goed uur in uw aanwezigheid zegen uw woord en ook de verkondiging van dat woord en hoor ons in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nu gaan we met elkaar uit de Bijbel lezen en u vindt de lezing dus in openbaring 10. En de tekst, de schriftlezing is tegelijkertijd ook de tekstlezing... En ter introductie wil ik eerst een paar dingen tegen u zeggen. Openbaring 10 is eigenlijk net als openbaring 7 een soort adempauze, een intermezzo, een onderbreking, een tussenbalans. Op zo'n manier dat de hemel direct en duidelijk van zich laat horen en dat we weer merken wie het uiteindelijk allemaal voor het zeggen heeft. Je mag ook zeggen, met openbaring 10 sta je ook op een keerpunt in het laatste Bijbelboek. En daar bedoel ik dit mee. In hoofdstuk 6, 8 en 9, dan lees je over de gerichten van God die over de wereld gaan, die de schepping raken, die schepsels raken. En dan na hoofdstuk 10 en 11, dan wordt er een andere toon aangeslagen. Dan ga je veel meer lezen over de strijd van Gods volk met de wereld... En dat daarin de Satan een hele grote rol speelt. Dat lees je vanaf hoofdstuk 12 en zo door. Maar overkoepelend blijft recht overeind staan het thema wat je zou kunnen schrijven boven dit laatste Bijbelboek. Jezus overwint en Jezus komt. Laten we het eerst rustig lezen. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk. En boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem zoals een leeuw brult... En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem vanuit de hemel tegen mij zeggen... Verzegel wat die zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. Dus wat die zeven donderslagen zijn geweest... Dat weet alleen de waarachtige en dat heeft alleen Johannes gehoord. Maar hij heeft het niet mogen opschrijven, dus daar kan ik straks in de preek ook helemaal niks van zeggen. En dan lezen we verder bij 5. En de engel die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in die dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bezuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw met mij en zei... Ga, neem het boekje dat geopend ligt in de hand van de engel... die op de zee en op de aarde staat. En ik ging naar die engel toe... en zei tegen hem, geef mij dat boekje. En hij zei tegen mij, neem het en eet het op... en het zal uw buik bitter maken... maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op... En het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zei tegen mij, u moet opnieuw profiteren over vele volken, naties talen en koningen. Tot zover de schrift en tekstlezing. En als thema heb ik boven de preek geschreven, de hemel laat van zich horen. De hemel laat laat van zich horen. En om u structuur te bieden, heb ik dit keer drie aandachtspunten. Allereerst horen we dan wie Hij is, vervolgens wat Hij doet en tenslotte wat Hij opdraagt. Dus de hemel, de Heere laat van zich horen wie Hij is, wat Hij doet en wat Hij opdraagt. We krijgen nu gelegenheid om ze gaven te geven. We bereiden ons voor op de preek. Doen we zingend met Psalm 130 vers 3 en 4. Ja, gemeente, de hemel laat van zich horen, gelukkig, even wat anders, even een adempauze, even een lichtstraal, even andere woorden, andere beelden en een ander bericht. He hé, zou je zeggen. Het is ook wel heel erg fijn trouwens, want ja, wat er aan vooraf staat, dat was wel heel hevig en heel heftig. Zegel na zegel ging open, bazuin na bazuin klonk, oordeel na oordeel, ramp na ramp, crisis na crisis. Het ene dat was haast nog erger dan het andere. En ja, gaat het over ramp en leed, dan kun je je daar vandaag de dag wel heel wat bij voorstellen, Toch? Denk alleen maar aan Israël. Wij delen hun pijn in wat ze opnieuw meemaken, toch? Alweer, alweer hebben ze te maken met de vijand die ze vernietigen wil. En helaas is dat niet het enige wat er gaande is. Denk aan Libië, Marokko, Turkije, Afghanistan en vul maar in en vul maar aan. Denk... Denk aan die hele zuchtende en steunende schepping. Bosbranden die er waren, overstromingen die er zijn. De natuur die op heel veel plaatsen steeds vuiler en viezer wordt. Duivelse machten en krachten die via mensen en middelen ons beïnvloeden... en, en zo onze geest vertroebelen en vergiftigen. Laten we maar eerlijk zijn, je weet vaak niet waar je eerst naar moet kijken en waar je eerst naar moet luisteren toch? Maar 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 hoor je te midden van al die sirenes ook de schrift spreken en daarin de stem van de Here tot je komen? Of of leef je gewoon door en ga je verder op je eigen spoor? Nou geloof me, geloof me dat God geschokt is over je gedrag. Als je je nog steeds niet hebt bekeerd en als je maar doorgaat, ja maar naartoe eigenlijk. Terwijl de ene sirene naar de andere sirene afgaat. Ik zou haast willen zeggen, richting ons als christenen, wat moet God nog meer doen om ons wakker te maken en wakker te houden. Gelukkig, gelukkig. Komt er dus een eind aan ramp en leed en al die ellende die, over we, die we over onszelf hebben afgeroepen en zal zonde en dood en doen en duivel niet voor eeuwig zegenvieren. En daar gaat Openbaring 10 specifiek over. Johannes die ziet in vers 1, kijk maar mee, een belangrijke engel van boven naar beneden komen, ziet ook. Wie is die engel eigenlijk? Opvallend, zowel de statenvertaling als de herzienestatenvertaling... ...die heeft het woordje engel met een hoofdletter geschreven. Hé, hey, denk je dan, wijzen ze ons dan al een bepaalde richting uit? Nou, kijk even naar die engel. Lijkt die niet verdacht veel op de mensenzoon... ...zoals hij die ook tegenkomt in openbaring 1? Sommigen die, die twijfelen nog een beetje... Maar als je het mij vraagt, dan hebben we echt te maken met de mensenzoon, met Jezus Christus, met de opgestalen, met de opgevarenen. En kijk maar even hoe hij eruit ziet. Hij is bekleed met een wolk, geen regenwolk, maar met een wolk van de heerlijkheid. Teken van Gods aanwezigheid en van zijn wederkomst. En er is een regenboog boven zijn hoofd teken van God's trouw aan de schepping, God's trouw aan zijn volk, God's trouw aan zijn kerk. En zijn gezicht straalt als de zon, teken van Gods heerlijkheid en heiligheid. En zijn voeten, die zijn als zuilen van vuur, teken van overmacht, die maakt dat al zijn vijanden eraan zullen gaan. En zijn stem klinkt hier als een leeuw die brult. Ik weet niet of je wel eens een leeuw hebt horen brullen, maar dat geluid dat gaat je door merg en been. Dat is angst aanjagend. En dan staat er in de Bijbel niet zo vaak dat de Heer het brult als een leeuw. Bijvoorbeeld in Amos 3 wel. En als die dan brult, dan betekent dat altijd dat hij gaat toornen over zijn vijanden. En die kunnen dan maar beter op de loop gaan, want Gods toorn... Dat overleef je niet. Wordt al klip en klaar gezegd... op het slot van openbaring 6. En op deze manier... als de mensenzoon zich zo laat zien... zal ik maar zeggen... wordt Johannes bemoedigd... en wij erbij. Johannes... die leeft op dat moment... tussen de zesde... en de zevende bezuin in. Er is al een hoop gebeurd... Maar er moet nog veel meer gebeuren. Maar de hemel die laat op dat punt tussen die zesde en die zevende bezuin van zich horen. En, 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 en dan zegt de hemel eigenlijk tegen Johannes, hou vol. Heb hoop. Blijf bij die Bijbel. En bedenk jij ook tegelijkertijd, jij gaat het verschil niet meer maken. Jij zult ook de problemen niet meer kunnen oplossen. Jij zult jezelf trouwens ook niet meer kunnen veranderen. En zeggen vanaf vandaag ga ik het helemaal anders doen. Want ja, zoals ik het nu doe lijkt het toch ook helemaal nergens op. Nee, onze voornemens die zullen niet zoveel meer veranderen. Omdat Jezus Christus de grote verandering al gegeven en gegarandeerd heeft op Golgotha. Wat dan? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Die jongste dag die gaat komen. Daar heeft hij zijn leven en zijn bloed voor gegeven. Wie hij is. Vervolgens, wat doet hij dan? Nou, dat staat omschreven in vers 2 en 5. Zie je dat? Dan, zegt hij, dan zet hij zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op de aarde. Zie je dan, zie je dan dat hij wijdbeens staat... Zie je dat zijn voeten staan op de zee en tegelijkertijd ook op de aarde. En zie je dan ook dat zee en aarde onder zijn voeten liggen. Dat betekent, het is allemaal van hem. En niet van de Satan. En de dag komt dat de Satan alles zal moeten teruggeven wat hij heeft geroofd aan de Heere God. Want het is het eigendom van de eeuwige en dat zie je met dit indrukwekkende beeld uitgetekend. En vervolgens zie je dan dat hij zijn hand opheft naar de hemel en dat hij zweert, de versen 5 en 6. En als hij zweert, dus een eed aflegt, dan moet dat wel van grote betekenis zijn. Want als hij gewoon al iets zegt, dan is dat al van grote goddelijke betekenis. Maar als hij er hier ook nog een keer een eet bij doet, dan moet je extra opletten. Hij legt, zie je dat, een eet af voor God, zijn vader dus. En hij zegt dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde komen gaat. Dat die jongste dag in aantocht is. En dan verwijst hij ons in die verse 5 en 6 eigenlijk al even verder naar die zevende engel die nog moet gaan blazen. En ook naar al die luide stemmen die zullen klinken in de hemel en die zullen zeggen zoals het staat in hoofdstuk 11 vers 15. De koninkrijken van deze wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En met het oog daarop zegt hij in het slot van vers 6 dat er geen tijd meer zijn zal. Betekent dat? Nou om te beginnen, er zullen geen uren, dagen, weken, maanden en jaren meer zijn. Je zou kunnen zeggen, er zal geen klok meer zijn. Kunnen we ons helemaal niks bij voorstellen. Want wij leven op de klok. En daar hoef je ook geen schuldgevoel over te krijgen. Want met eerbied gesproken heeft God in de morgen van de schepping ons ook die klok gegeven. Zodat we zouden weten hoe laat het is het en welke dag en welke week en welke maand en welke jaar en welke eeuw. Maar we worden erbij bepaald vanmiddag dat de zaligmaker zegt... Tijd en de tijden. met alles wat erin gebeurt. dat gaat voorbij. En de klok die gaat een keer stilstaan. en dan beleven wij met elkaar. het eeuwige heden. Wij zeggen wel eens gekscherend. het lijkt wel een eeuwigheid te duren. En dan willen we mee aangeven. dat iets in onze beleving ontzaglijk lang duurt. maar eigenlijk. Je weet niet wat je zegt. Als de eeuwigheid aanbreekt, is het altijd heden. En is het altijd nu? Is er geen avond meer? Is er geen morgen meer? Is het altijd nu? Ik kan je helemaal niet voorstellen. Maar dan toch. De zaligmaker die zegt het nee, die zweert het je. Met andere woorden, laat dat je hoop en hou vastgeven. Dat gaat gebeuren, laat je daardoor overtuigen. En dan nog een betekenis, dat er geen tijd meer zal zijn. Dat betekent ook dat er een einde komt aan de genadetijd waarin je nu leeft. Zeggen eens de tijd gaat snel, gebruik hem wel. Nou, dat geldt toch zeker. Van de genadetijd die God ons gunt en geeft. Wij zijn met elkaar al een heel eindje in het leven gevorderd. Je bent jong geweest en je had plannen en je had idealen. Helemaal niks mis mee. Misschien zijn ze uitgekomen, misschien zijn ze ook niet uitgekomen. Maar als je terugkijkt dan denk je, oh, het is allemaal wel heel snel gegaan hè. Maar ja, wat heb je met die genadetijd gedaan? Zal ik het invullen, die genadetijd, waar een dikke streep ondergezet werd in het uur van je doop, heeft die doop je intussen ook geduwd en gedrongen en gedreven naar de kribbe en naar het kruis waar je mocht zien, waar je zonden zijn gebleven. Dat ze terecht zijn gekomen... Onder het bloed van Christus, op zo'n manier dat je geloven mag, geeft God er ook nog bij. Dat wat onder het bloed van Christus ligt, dat Vader daar nooit meer op terug zal komen. Dat dat je opnieuw hoop en hou vast geeft. Om, om dat daar te ontdekken. Om dan straks eenmaal te staan voor zijn rechterstoel. Zonder schrik en zonder vrees. En als het toch niet het geval is. Heden. Zo je de stem van de Heere hoort. Verhard je niet. Maar laat je leiden naar Hem. Nog een betekenis. Dat er een einde komt aan de tijd. Dat betekent ook dat er een einde komt. heb ik begrepen aan alle vervolging en verdrukking. Wat moet dan Israël en de kerk hoop en hou vastgeven. Is er al om te beginnen die opnieuw weer wordt vertrukt en vervolgd op zo'n manier dat ze, dat ze opnieuw met vernietiging wordt bedreigd? Zitten ze middenin? Dat je zou kunnen zeggen, de geest van Amalek die heeft zich weer gemanifesteerd op die 7e oktober. Niet te zuinig, dat je eigenlijk niet weet waar je kijken moest en kijken moet. Maar niet alleen Israël... ook de kerk die te maken heeft met verdrukking en vervolging... dat broeders en zusters ver bij ons vandaan... zeggen wij in onze kontrijen hebben te maken met de gifslang. Wij zien hem direct aankomen. Want onze kerkgebouwen, kerkgebouwen worden platgebrand... en onze huizen worden met de grond gelijk gemaakt. Maar wij hier... In het Westen, zoals onlangs iemand zei... ...wij hebben zeg maar te maken met de hurrgslang... ...die heel subtiel zich kronkelt rondom ons als christenen. Het gaat steeds verder, het gaat steeds hoger om ons heen... ...als wij Jezus Christus beleiden... ...en als ik hem vanmiddag preek is er nog niks aan de hand... ...maar als ik het ga opnemen frank en vrij... Voor het bijbelse huwelijk en het bijbelse gezin. En als ik zeg dat wij geschapen zijn mannelijk en vrouwelijk. Dan kan ik zomaar behoorlijk in de problemen komen. U ook trouwens. Dat is die wurgslang. Maar aan die verdrukking. En aan die vervolging. Gaat een einde komen. Zweert de zaag. En dan slotte, het einde der tijden betekent ook dat er een einde komt aan alles wat wij ervan maken. Of beter gezegd, wat we er niet van maken in de grote wereld en in ons kleine wereldje. Er komt een einde aan. En voor de vierde keer dat zweert je zaligmaker. En dan? Dan zal het zijne er zijn. En dat zijne? Dat mag er wezen. Dat is namelijk vers 7 Gods geheimenis. Dat zal worden volbracht. Wanneer dan? Nou als die zevende bezuin zal hebben geblazen. Goeie vraag is natuurlijk over welk geheimenis gaat het dan? welk mysterie zal dan worden vervuld welk geheim zal dan worden volbracht nou mysterium dat heb ik begrepen in het Nieuwe Testament dat is altijd toch het mysterie van Jezus Christus dat God in hem gekomen is en dat hij ons genade heeft gegeven dat Jezus Christus een verzoening is voor al onze zonden en dat God ze ons vergeeft omwille van Jezus, altijd dat imponerende en indrukwekkende. Dat geheim, zeker ook in onze dagen, dat wordt afgedaan als een raar verhaaltje. Ja, ja, maar wat je ook van dat rare verhaaltje vindt, het blijft het geheim van God. En daarin, daarin is niemand met hem vergelijkbaar. Want wie is er stuk gegaan aan je zonde en wie heeft je er voor eeuwig bovenop geholpen, wie heeft het voor je gered, dat is toch God. En dat geheim, dat wordt toch zondag aan zondag met recht en reden verkondigd, dat wil, zet, wil zeggen toch in het licht gesteld, in het zonnetje gezet. Dat, dat, wordt, dat wordt over je leven uitgesproken. En dat mag je als een kind ontvangen zonder het geheim stuk te maken. Daar mag, mag je indelen persoonlijk. Dat mag je met elkaar indelen. dan mag je uitleven. Om er, ja, dat is de bedoeling, om er elke keer weer verbaasd en verwonderd over te wezen. Dat het in, niet een 1 plus 1 is 2'tje is. Maar dat het een geheim van God is en dat, het ook, dat dat het ook blijft. Om het niet stuk te maken. Dat God het zo heeft gedaan en dat hij je zo heeft gered. is niet te bevatten. Maar dat zal in de dag der dagen worden volbracht op zo'n manier. Dat je zult zien wat je nu al te boven bent. En dat je dus onderweg bent naar die grote bevrijdingsdag naar het leven met hem... dat al begonnen is... en nooit meer eindigt, kun je ook niet bevatten... zoals hij een keer tegen je heeft gezegd... weet je het nog... ik leef en jij erbij... nou dat geheimenis... dat spreekt hij over je uit... en, en ik zeg er wat van... en ik besef tegelijkertijd... ik kan het ook niet uitleggen... daar is het ook een geheim voor... Maar intussen is het wel waar. En, 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 en mag ik ook weten... mag ik ook persoonlijk weten waar het naartoe gaat. Weet je waarom? Omdat God zelf zijn geheim... aan je hoofd en hart verklaart. Dan kunnen ze van alles tegen je zeggen. Maar dan zeg je, ik weet het hier diep van binnen. Het is hier gekomen... en het is gezakt naar mijn hart. Nou, dan zou je bijna zeggen... Laten we gaan zingen met elkaar. Ja, misschien heeft Johannes het ook wel gedacht, maar uh, nee dus, nee dus. Want uh, er valt voor Johannes ten derde nog wel wat te doen, hè? Eerst wie die is en wat die doet. En nu draagt hij ook nog wat op. Want die engel die is niet alleen maar gekomen om Johannes te bemoedigen... maar die heeft ook wat meegenomen. Zie je dat in vers 2... Zie je dat in de verse 8 tot en met 10? Hij heeft een boekje bij zich en dat ligt geopend op zijn hand. En Johannes die moet dat boekje uit zijn hand nemen en die moet het ook opeten. Wat is dat voor een boekje? Nou, ik heb begrepen, er wordt niet mee bedoeld de hele Bijbel zoals je die voor je neus hebt liggen. En het is ook niet het... Boek waarover wordt verteld in hoofdstuk 5. Die boekrol die aan alle kanten volgeschreven is met Gods plannen en besluiten. En die boekrol die alleen het land mocht openen omdat die bekwaam en bevoegd is. Omdat die zijn bloed gegeven heeft. Dat ook niet. Let op, het is geen boek. Maar het is een boekje. Het is het is wat ik ervan begrepen heb, het boekje dat voor je neus ligt. Het laatste bijbelboek, die 22 hoofdstukken. Dat boekje moet Johannes kennelijk opeten en dat zal dan, dat zal dan zoet zijn in zijn mond. Want het vertelt hem dat Gods Koninkrijk er aankomt. En tegelijkertijd is het bitter in zijn buik, want de weg die er naartoe gaat die verloopt wel via oordelen en rampen en vele ellende. Nou, je snapt wel, dat boekje moet hij natuurlijk niet letterlijk opeten. Maar, maar op die manier wordt hem wel duidelijk gemaakt. Die profetische woorden, Johannes, die moet je je eerst eigen maken. Daar moet je zeg maar ja, lijfelijk één mee worden. Wij zeggen vandaag, die moeten door jezelf heen trekken. En dan moet je ze ook doorgeven. Ja, zeg je, maar zeg je, dat is toch wel een heel apart gebeuren. Dat boekje, dat is dus zoet in zijn mond en bitter in zijn buik. Wat betekent dat? Verandert dat boekje dan onderweg van karakter of zo? Bestaat dat boekje uit verschillende bestanddelen, zoete en uh, bittere dingen? Smaakt dat boekje aan de ene kant zoet en aan de andere kant bitter? Nee, goed lezen. Het hele boekje is zoet in zijn mond. Want wat de Heere in petto heeft, dat is goed voor een ieder die hem lief heeft. Daar knap je niet op af, daar knap je juist van op. Maar bitter zijn de oordelen en de rampen die de weg daar naartoe banen. Dus eigentijds gezegd is het enerzijds smullen... En anderzijds is het zware kost. Nou, die blijde boodschap... die komt dus eerst terecht... in de mond van Johannes. Dat zal hem voeden, dat zal hem verkwikken... dat zal hem verrijken. En daarna moet hij die profetische woorden... zoals hij ze ontvangen heeft, doorgeven. Maar... over wie hij ze moet uitspreken... Die hebben het ergste te vrezen. Want zie je dat aan vanzelf? Dat was mij nooit opgevallen. Maar ik lees maar wat er staat. Hij moet niet spreken tot. Maar ze uitspreken over vele volken, naties, talen en koningen. Dus met andere woorden, zo zit het en zo is het. Punt uit. Ik heb het zelf uit Gods mond gehoord. En ik geef door wat ik heb gehoord. Geen discussie, geen dit, geen dat. Zo. Dat heeft Johannes gedaan in zijn dagen. Hij heeft het geschreven. Hij heeft het doorgegeven. En na hem hebben heel wat voorgangers... precies hetzelfde gedaan. En het gebeurt tot op de dag van vandaag. Vandaag zeg ik net als velen voor mij... het ook hebben gezegd... wat je boven dat laatste Bijbelboek schrijven kan... Jezus overwint... en Jezus komt. En die Jezus, dat was niet zomaar iemand. Jezus is de Zoon van God. En Johannes, die heeft van die Zoon... Van die zoon gezegd, wie in de zoon gelooft, en neem dat maar heel letterlijk, wie in de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, Gods toren blijft op hem. Dus met andere woorden, als het gaat over die profetische woorden die je natuurlijk ook mag uitbreiden, als het gaat om de kern en de klo dan is het heel direct en heel duidelijk, dan, bruikt, dan gebruikt de Heer nooit zo heel veel woorden. En dan is het van en in, één, je laat het je zeggen of niet. Je vertrouwt je eraan toe of niet. Je verwerpt ze of je valt ervoor. Je zegt ja en je, of je zegt nee. En daar hoef je niet eerst een heel ingewikkeld boek voor te lezen of een cursus voor te volgen. Nee hoor. En je weet het net zo goed als ik. Velen ook vandaag de dag in en buiten de kerk die, die zeggen nee tegen die profetische woorden. En als je leest alleen al wat er in dat kleine boekje staat, dan kun je je er ook nog wel iets bij voorstellen, toch? Dat je denkt, is dat mijn God? Mijn God, die vind ik onafvolgbaar en onbegrijpelijk. Dat je je God speelt op grond van het laatste Bijbelboek echt moet bijstellen. Want hij is veel meer dan alleen maar liefde en goedheid en barmhartigheid. Hij kan ook wel eens optreden op zo'n manier dat je denkt, nou nou. Hij blijkt nog veel meer te zijn, zeker. En, 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 en dat je dan zomaar kunt denken... wil ik wil die waarachtige? Nou, laten we maar eerlijk zijn... van huis uit... We hebben, we hebben er geen hart voor... en we hebben er ook geen hoofd voor. En dan doe ik er nog een, een schepje bovenop... als je leeft van Gods liefde en genade... en wees maar eerlijk... dan moet je elke keer weer een bepaald verzet overwinnen... om met die Bijbel aan de gang te gaan en om Gods aangezicht te zoeken. Daarbij denk ik het meest eerlijk. En daardoor groeit die trouw van God zo in je hoofd en hart. Dat Hij het met me vol en met me verder trekt. <lacht> Heb je intussen ook geproefd waar die profetische woorden naar smaken... Ze smaken naar oordeel en genade. Heb je ook ervaren wat ze aan je doen, aan je hoofd en hart? Ze veroordelen je en ze spreken je vrij. Ze doden je en ze brengen je tot leven. Ze slaan je van de benen en ze richten je op. Heb je zo... Gods stem in die oude woorden gehoord? En heb je ook de stem van Jezus Christus, de enige goede herder, de enige die deugt, heb je zijn stem in die woorden gehoord? Zalig toch? Zijn stem in zijn woord, daar knap je altijd van op. Zijn stem in zijn woord heeft me al vaak verrast. En verblijft En tegelijk. Ik ken ook het verdriet. Wat er met die woorden wordt gedaan. Vaak afgewezen. Afgefakkeld. Afgezwakt. Vertrapt. Verworpen. U toch niet hè? U toch niet? Want hoor eens. Hoe je er ook tegen aankijkt. Eén ding blijft recht overeind. Onze God, die gaat door. En wat hij van plan is. Met Israël, met de kerk en met de wereld. Dat gaat door. Gods Koninkrijk, dat komt. En laten wij blijven bidden. Heere Jezus, kom haastig. Zo vermanen wij elkaar. Zo vertroosten wij elkaar met deze woorden. Amen. Ga met elkaar zingen als antwoord op de prediking van Psalm 97... daarvan het eerste en zesde vers. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer... gij aarde, zee en eiland verheugt u... In uw heiland en daarna ook het zesde vers van Psalm 97. Zullen samen danken en bidden. Here onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij aanbidden U, want U bent de Almachtige, de Schepper van Hemel en Aarde. U stond aan het begin. U zult er ook zijn bij de voltooiing van deze wereld. Als u terugkomt om recht te spreken, om alles ook recht te zetten, recht te doen aan slachtoffers en aan daders, ja aan ieder mens. En geef o God de tijd die wij krijgen, dat we die ook gebruiken en de dingen ook niet laten lopen. We beleiden ons hoofd en hart hebben we niet mee, maar u wel. En de kracht van uw geest evenzo, die ons elke keer weer over de streep trekt en ons op u wijst en op uw Zoon Jezus Christus en leidt door de geest in wiens namen wij zijn ondergedompeld. Opdat we de diepte ervan zouden proeven en smaken op zo'n manier dat het ons elke keer weer brengt bij de kribbe en bij het kruis. Dat lam, die in het laatste Bijbelboek ook de ram genoemd wordt, die overal doorheen gebroken is en zijn volk heeft meegenomen. heere bescherm ons in deze bange en benauwde tijd van zielsverzoeking en van strijd. Wij die leven in een wereld, allerlei geesten allerlei gedachten die ons zomaar kunnen vertroepelen en vergiftigen laat het vanmiddag en vanmorgen zijn geweest de zuivere lucht van de Heilige Geest en van het zuivere woord wat we hebben mogen inademen en indrinken we bidden ook voor de nieuwe week die begonnen is, dat u ons helpt bij al datgene wat op ons ligt te wachten. In de regel dan gaan we ook verder waar we gebleven zijn. Laat ons niet met onszelf alleen, lichamelijk niet, geestelijk niet, als gemeente niet. Wijs ons de weg en geef dat we het goede doen en het kwade ook nalaten. Wij bidden, laat uw koninkrijk naar uw belofte komen. Laat niemand van ons daar ontbreken. Denk aan allen die wij kennen. Onze dierbaren, ook die mensen die we vandaag hebben gezien, hebben gesproken, waar en hoe dan ook. Maar laat niemand ons er daar ontbreken. En wij bidden, kom Heer Jezus. Ja, kom. Haastig. Amen. Tot slot zingen wij van Psalm 98, gemeente, het vierde vers. Ja, Psalm 98, het vierde vers. ZE ZE Gaat u straks heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.